0: Tere tulemas kuulama Eesti esimest Töötervisoju ja töödsalas podcasti Töö, elu, ohutus. Saates räägime töüs eestvedajatega ja ettevõtetega, et tuua nende teieni parimaid töökeskkonna alaseid mõtteid ja praktikaid. Saate sponsor on Protect Estonia, saate juhiks Kristi Ajarg. Kui saade sind kõnetab ja seda ka teistega. Tere hea kuulaja, suuret tähed oled taas meiega, minu nimi on Kristi Jõeorg podcastist Tööeluohutus ja täna siis räägime Tiina Seemaniga ProExpertist ja Tiina südama asjaks on just ProExpertis kultuuri ja HR eestvedamine, ehk et töötajate sellise mõnusa olemise loomine. Tere Tiina!
1: Tere, tere! Ja mul on hea meel, et, et ma siia kutsutud olen, õte.
0: Ja no, usu, minul on veel rohkem hea meel sellepärast, et, et teie selline tore töökultuur on täpselt see, mida tegelikult kindlasti väga paljud tööandjad saavad ka enda juures kasutada ja neid häide ideenoppeid teha. Nii et täna me räägimegi just sellises nööda, kaugtöökontekstis, vaimsest tervisest ja töökultuurist. Tiina, aga alustuseks äh, räägimegi võibolla sellest, et äh, mis on see, mille sina arvad, et tõesti, et, et äh, proekspert täna just ongi näelda, oma selle kasvu saavutanud, et proekspert on ka väga palju kasvanud, teid on tegelikult ikkagi palju ja et, et kuidas selle kasvu juures on tõesti olnud see töökultuuri kasvamine, et, et kuidas see läbi aja on teil edenenud või kasvanud? Mm
1: -hmm. No Tegelikult see töökultuur pro-ekspertis, kes tegelikult oma tegevust alustas 93. aastal juba, mis on Eesti ajalugu vaadates päris ettevõte, ettevõtte, Eks see töökultuur on ka aastate jooksul muutunud, et kui see ettevõtte loodi, siis ettevõtte asutajad tahtsid endale sellist töökohta, kus oleks äge tööl käia. Et sellest esimesest kümnest aastast on Sass Henna kirjutanud ka sellise raamatu, mida on võimalik täitsa lugeda, et kuidas moodi siis sellised tulihingelised poisid endale ettevõtte tegid. Ja, ja kuskil siis aastani 2000. Ja algaski 2003, oli siis see, kui ettevõtte oli juba kümme aastat tegutsenud, siis, siis äh, müüdi enamus osalus maha Taani korporatsioonile nimega TANFOS ja siis muutus see kultuur kindlasti teistsuguseks. Selle pärast, et kui sa oled osa suures korporatsioonis, siis tähendab see seda, et, et sul on mingid reeglid, mida sa pead järgima, sul on palju ettekirjutusi, kirjutusi, sa pead no, mingisugust nõuetele nõuatele just vastama kogu aeg. Ja, ja isetegevust no, on loomulikult ka võimalik teha, aga kindlasti väiksemal määral, kui siis sa oled iseenda enda omanik. Ja see Tanfossi aeg kestis ProExpertis kuni aastani 2015 Ja juba enne siis selle TANFOS-aja lõppu muutus pro-ekspert juhtide vabaks et ikkagi kogu selles suures korporatsioonis oli võimalik ka siis sinna kuuludes teha oma kultuur teistsuguseks et muidugi noh, endiselt korporatsiooni kuuludes sa pidid vastama endiselt mingisugustele ootustele ja, ja raporteerimisvajadustele ja kõigele muule ja siis oli ka otsuseid mida väga võibolla ka vaidlustada ei saanud aga ikkagi siis äh, mineks sinna juhtide vaba või siis no, me isegi praegu nimetame seda ülemuste vabaks kultuuriks, et siis sinna poole hakkas minema aastas 2003 ja selline, noh, jah, ma siis saangi öelda kolmas oja siis proos on juba parsti juba kümme aastat olnud ja, ja see sama ülemuste vabadus, et ka see on ise arenenud kogu aeg edasi, et kui alguses ei saadud ka ise võib-olla päris täpselt aru, et mis see on ja, ja mulle tundub niimoodi kõrvalt vaatajana, kuna ma ise sellel ajal organisatsioonis ei olnud, et siis võib-olla heidati ka palju sellist vajaliku kõrvale, et just kui tundus, et, et nagu kõigest on vaja vabaneda kõikidest protsessidest, kõikidest... Ma ei tea inimestes, sest vähegi tahtsid ka võibolla midagi juhtimislikku teha. <laughs> no ma liialdan on praegu, eks ju. Et, et just kui nagu sellele enam ei olnud kohta, Siis praegu me jällegi leiame, et, et on vaja palju sellist korrastustööd teha ka just kas protsessides või, või midagi teha nagu selgemaks või, või läbipaistvamaks või arusaadavamaks, et, et ettevõte läbibki oma elus selliseid mitmeid ajajärke ja, ja spiraale ja et praegu siis on selline ülemuste vabas ajastus reeglite loomise periood ma vaatan.
0: Mm -hmm. Väga huvitav. Kas sa Tiina räägiksid natukene lähemalt sellest, mis on tõesti see juhivaba, juhtimine, et ma olen ka varem kuulnud mitmetes ettevõtetes käies, et oi näed, et meie siin plaanime ka juhivaba tegutsemiste, aga praegu ei ole saanud seda rakendada, sest isegi juhikasjad ei toimi. Mm -hmm. et, et, et rääkin natukene sellest juhivabast ettevõtte toimimisest, et, et mis see selles mõttes tähendab ja, ja mida selleks on vaja teha, et ettevõtte tegelikult üldse saaks kaaluda või mõelda selle juhivaba juhtimise mõtteviisi peale. Mm
1: -hmm. Tegelikult see juhtimisvabadus on võib-olla ainult ka nagu üks asi kogu sellises suuremas pildis, mida, mille poole püü püüelda võiks. Mida me ise ka oma majas oleme uurinud ja tudeerinud, on selline filosoofia nagu TEAL Organizations, ehk siis eesti keeles, ma ei teagi, kuidas seda tõlkida, mere sinine või mere roheline organisatsioon. Frederik Laru on siis selle kontseptsiooni autor, kes on siis kirjeldanud organisatsioonid erinevad, erinevaid arengustaadiumeid alates siis inimkonna sellistest varajastest aegadest, kuni siis praeguseni välja ja noh, tegelikult kõik need arengustaadiumid erinevate organisatsioonide puhul võivad ka olla praegu esindatud, et, et sõjavägi ju kindlasti toimib ühtemoodi kui siis, kui siis noh, näiteks võib olla juhtide vaba organisatsioon. Aga juhtide vabadus ongi ainult nagu üks aspekt kogu selles suures plaanis, et, et tegelikult selleks, et see kõik töötaks, ei tähenda, et tuleb juhid ära kaotada. Kindlasti peab olema inimeste poolt valmidus ka ise muutusi ellu viia või ise aru saada, et mida oleks vaja teha või ise vastutust võtta. Ja, ja ma arvan, et, et see kõik algab ikkagi sellest, et, et ettevõttel on ka selline kutsumus või nägemus sellest, kuhu poole ta minna tahab et mis on oluline, et mis on see ettevõtte toimimise mõte üldse Ja, ja kui see on olemas ja sellele on siis ka sellised head liidrid leidud, kes ise tahavad ka organisatsiooni näiteks eest vedada selliselt, et nad ei tunne, et nad vajaksid kõikide detailide kontrollimist ja ei pea oluliseks mikromanageerimist vaid rohkem sellist inimeste võimustamist ja, ja, ja inimestele sellist arengu ja väljakutsete võimaldamist. Siis, siis on nagu see me, kust minna edasi. Ja muidugi ettevõtte omanikud ka peavad sellega partal olema, et, et kui juhid ja omanikud ei ole päris seda meeld, siis ongi seda keeruline või ka teostada seda muutust. Ma arvan, et sa siis on juba, juba eos läbi kukkunud ka.
0: Tiina, aga sa tõid sisse tõesti väga hea Kui juhid ise pole valmis ja sa rääkis ikka vastutuse võtmisest, eks? Ja. Et, Et kas, kas siin võib kuidagi siis öeldada, et juhid ei ole valmis võtma vastutust, loobuda kontrollist ja, ja lasta öelda, protsessidel eh, öelda, vabalt voolata, kus inimesed saavad otsustada ise ja paremini?
1: Ja see on kindlasti üks oluline muutuse aspekt, mis puudutab siis ütleme sellist klassikalist hierarhilist organisatsiooni ja sellist organisatsiooni, kus ollakse ligem selline no flat või siis, või siis ülemuste vaba. Et need inimesed, kes ka teemasid eest peavad, nad peavad olema valmis kontrollist loobuma ja usaldama neid inimesi, kes on nende tiimis ja kui nad näevad, et seal tiimis tegelikult inimeste sellisel võimustamisel või siis jah, neile vabaduse andmisel ei kaasne seda soovitud tulemust, siis võib ju ka inimesi vahetada. Eks? Sest et tegelikult mu pean aus olema, et kõikidele inimestele selline organisatsioon üldse ei sobigi. Väga paljudele sobibki see, et töötatakse pigem sellises kesk ja keelude maailmas ja, ja pigem oodatakse ülemused tõesti seda, et, et sa ütlegi mulle ette, mis ma nüüd järgmisena peaksin tegema ja kui palju. Ja see on ju ka täiesti okei. Okay. Inimesed on erinevad, inimesed vajadused on erinevad, nii tööalase teostuse mõttes kui siis elus üldse ja oleks võib ka selline naivne uskuda või, või loota, et kõikidele inimestele meeldibki selline iseseisvus ja, ja vabadus ja vastutus sinna juurde, sest see võib tegelikult olla ju päris hirmus sest ühel hetkel sulle öeldakse, et aga mõtle siis nüüd ise, mis sa teed selleks, et see probleem ära lahendada ja see vastutus seal juures ju, on ju ka seotud läbi kukkumisega, et mis siis saab kui ma ei õnnestugi
0: et see ootuste pool, et, et ma võibolla vean kedagi alt, siis on pettumus ja klassikalise struktuuris siis teine kord lastakse lahti kohe peale seda ja,
1: ja, ja. Et see, See kultuur või mis see, jah, ma arvan, et see kultuur ja see suhtumine, mis sellist ülemuste vaba toimimist toetame peab, ongi selline usaldus ja koostöö ja teine kord ka siis selliste läbi kukkumiste tunnistamine, omaks võtmine, sellest õppimine ja mitte nagu, nagu minu ajal ka kuski klassikalistes sellistes hierarhilistes organisatsioonides on öeldud, et, et näidis poomiste tegemine. <laughs> Olen kohanud, <laughs> et kui, kuna temal nüüd läks nii kehvasti, siis teeme siin ühe näidis poomise, laseme ta lahti. Et, et noh, see, selline kultuur, et üks absoluutselt ei sobi, et sellisesse siis tiil või, või ülemuste vabasse või, või siis nagu isejuhtivasse, sest et kui ei luba inimeste läbi kukkuda, siis nad ei julge ka võtta riski ja nad ei julgegi tegelikult iseseisvalt asju teha, sest siis no, risk on ju see, et ma võin ka läbi kukkuda. ja kui läbi kukkumisele järgneb vallandamine, Noh siis ma väga ei taha ju midagi ette võtta.
0: Mm -hmm. Aga kuidas teie olete just seda, et tegelikult milles me siin räägime on hirm, et, et, et kuidas teie olete võtnud inimestel seda hirm maha ja loonud seda sisemist turvatunnet, et, et, et on okei okay kukkuda, on okei okay eksida ja, ja kuidas te olete seda infot vinnud, et mis siis edasi saab, et, Et, et Kui toimub see eksimine, et, et kuidas see protsess, nii-öelda usalduse, see sisemise turvatunde ja usalduse kasvatamise protsess käinud on? Mm
1: -hmm. Kuna meil tegelikult ju enamus inimesi töötab iseseisvates tiimides, siis ma pean ütlema, et kõik need ebaõnnestumised, mis kuskil tiimides toimuvad, ikka me teagi nendest nagu üle maja või, või kahjuks ei ole ka hakkanud koguma sellist läbi kukkumiste entsüklopeediat, nagu ma tean, minu mõelest velvetist tehakse, või, või, või kuskil muudas ettevõtetes veel. Et noh, nad ei lähegi nagu avaliku kella et nad tavaliselt jäävad kas siis, siis tiimidesse niimoodi Endi ära lahendada, sest et kui meil tiimid teevad oma igapäevast tööd, siis arendustiimid siis, eks, sest meil on me oleme tarkvara ja, ja toote ja arendus ettevõtte. Ja kui tiimid sellist igapäevast tööd teevad, siis nad teevad seda kooskliendiga ja suhteliselt sellises igapäevases kommunikaatsioonis, koostöös, planeerimistes, tegemistes ja nii edasi, See jääb siis sellesse rinkondu tavaliselt, aga kui meil on ütleme siis üle ettevõtte, sellised suuremad asjad näiteks tegemisel ja meil mingites asjades ei lähe hästi, siis äh, meil on küll liidrid öelnud, et jah, me sellega feilisimegi või et mina sellega olen feilinud näiteks, et seda niimoodi saabki ma arvan külvata, kui siis, kui siis ise rääkida oma läbi kukkumistest. aga ma pean ütlema ka, et ega sellest hirmust on keeruline vabaneda Ja, ja ma ei arva üldsegi, et me oleme sellest hirmust vabanenud, sellest läbi kukkumise hirmus, sest see on nii inimese sellises äh, noh, lapsepõlvest
0: sellises... peale sees, sest teil tuleb täite vanemate ideale
1: ja ootusi kogu aeg. Ja see on üks ja, ja siis ta on ju seotud ju kogu meie selliste in, instinktiivsete vajadustega ellu jääda ja kui ma kukun läbi, siis äh, aju tõlgendab seda ju, Rooma ja aju siis ka selliselt, et ma noh, võin ka surma saada või siis noh, tegelikult tööd lahti laskmine sealt ta ju mõtleb mitu sammu edasi, et siis ma jään nälga ja siis kodutuks ja kõike seda ja siis, ja siis mind lõpuks enam ei ole. Et, et sellest lahti saamine ongi keeruline. Ma arvan, et see on üldse ühiskonnas keeruline mitte siis ainult ühes või teises ette võttes, et ja kultuur saab seda soosida. See ongi just siis, kui nagu räägitakse avalikult nendest läbi kukkumistest ja siis sinna ei panda sellest nagu häpistamismärki külge. Ei tea, et see on nagu üks õppetund, mille sa
0: siis võtad ja milleks sa saad edasi minna. Pigem on selline toetus siis, et tõesti, et mis me sellest õppisime, kuidas me edasi lähme, mida me järgmine kord teisiti teeme, et tästi niimoodi selliselt no, julgustavalt... Ja siis...
1: kus üles, no, üks meetod või enda siis praktika on küll, kus sellistele asjadele nagu tagasi vaadatakse. Eee, mitte nüüd ainult, isegi ainult mitte arendustiimides, kus kasutatakse sellist skraamipõhist metoodikat, kus iga sellise väikse töö, lõigu või, või siis mingisuguse ülesande valmimise järel tavaliselt on need kahe või kolme nädalses sprintid peale mida tehakse retro siis sellele, mis on tehtud et me kasutame sellist metoodikat ka teistes tiimides, mitte siis ainult arendustiimides, näiteks eelmise nädalal me tegime värbamis protsessile retro, sellepärast, et meile ei tundsud, seal on hästi palju takistusi ees Ja siis me rääkisimegi nendest asjadest ka et retroformaat näeb edasi ta näiteks seda, et, et sa kõibalt räägid sellest, mis on hästi, siis räägid sellest, mis ei ole nii hästi, mis on ta, nagu seda väljakutsed pakub ja mis oleks vaja parandada ja siis sa räägid ideedest mida saaks teha paremini Ja siis nendes asjades, mis ei ole väga hästi, inimesed räägivadki avatult sellest, et mis ei ole väga hästi ja meil oli seal terve rida igasuguseid asju, mida me siis hakkame edasi tegema. Et, et see on see koht, kus sa vaatad, et aha, tegelikult asjad ei toimi või oleks võimalik toimida paremini või siin, siin läks midagi nässu ja siis edasi minna saab võtta juba nagu teised teadmised ja teise hoiaku edasi
0: ja minna teistmoodi. Mm -hmm. Aga kes need ideid, et üks asi on jääda, kus me oleme, siis on need probleemkohad ja ideed, et, et kuidas see ideed enope käib, et kui palju juhid või liidrid ise toovad ideid lauale ja kui palju toovad töötajad ideid lauale, kuidas see kaalukaus on olnud?
1: Minu mõelest meil töötajad toovad väga palju ideid lauale nagu see isegi ma aegelt saaks öelda, et selline ideede ülegüllasus on, et kõiki ei suudagi ära teha või ära lahendada meil ettevõttes tulevad ideed ka näiteks vestlustest mida me teeme niimoodi tiimide kaupa ja see tähendab, et need ideid tuleb kogu aeg jooksvalt ja järjepidevalt igakuiselt siis me nagu siin kategoriseerime neid ja vaatame millistega tegeleda ja millega nagu, võibolla ei jõua tegeleda ka et need ideid tuleb tõesti väga palju Ja, ja siis tegelikult, noh, mis ma saangi öelda, et me need ideid kasutame ära selleks, et kuidas teha järgmise kartali või järgmise aasta või mingisuguse järgmise perioodi plaane, et mida nende ideedega sealt siis peale võiks hakata. Et kui ma näiteks saan ka näita tuua, siis ähm, näiteks äh, meil tõenäoliselt vajab äh, üks valdkond majas, mis puudutab sellist äh, õppimist ja Ja enda täiendamist siis professionaalses mõttes vajab tõenäoliselt mingisugust järgmist puusti just on pea. Ja seda on kuulda siis nendelt inimestelt, kes ka arenguvestlustel nüüdeks annavad. Ja siis kui me nüüd seda puusti seal tegema hakkame, siis võtame siis arvesse nii seda, mis on tulnud arenguvestlusel, kui seda, mis on näiteks ka meie ettevõttest lahkujada meile öelnud, kui siis ka seda, mida sa näiteks ise kuuled igapäevaselt ja näed siis ka seda suuremat pilti vaadates, et millised valdkonnad parandamist vajaksid või edasi viimist. Mm -hmm. Et oluline, mis ma tahtsin nagu siin öelda, et oluline on see, et, et jah, tagasi ta tuleb, aga midagi tuleb sellega ka teha, et siis mm -hmm. tagasi ei ta jääks tulema
0: ja absoluutselt, et, et anda inimesele siis omakorda üle tagasi side, et idee oli hea ja praegu sellega päraku no, edasi hetkel ei lähe, aga tõesti, aga ikkagi oli super. Mm -hmm. mitte seda nii-öelda korki peale sinna panna, et ära, ära rohkem ütlevaid ja kuule, aga idee oli väga super, et, et järgmise korranekusel jälle midagi toreda tuleb, et ütli ikka, eks? Et Või siis, et siis näiteks, et selle
1: ideega me praegu midagi teha ei saa, sellepärast, et... Et me paneme ta seisma, ma arvan, et eitav vastus on ka parem kui, kui, kui mitte midagi.
0: Absoluutselt, ja, et, et vähemalt inimene sai vastus, et ta on väärtust loonud, selle peale mõeldi, eks keegi võttis selle energia. Mm, Uuri korraga ka selle nöelda, võimustamise kohta, mida sa varem ütlesid, et mis moodi teie võimustate, võimestate inimesi?
1: See on päris keeruline küsimus. Noh, võtteid on ju mitmesuguseid, aga ma mõtlen, et, et kuidas ta pro Expertis toimib. Ähm, ma arvan, et äh, kõige paremed näite, et sellest, kuidas ta toimib, on see, kui, kui meil on mingisugused ülemajalised initsiatiivid, mida inimesed ise äh, läbi viivad või siis sellest, selleks ka näiteks toetust koguvad. Või siis on osad inimesed, kes mingiks perioodiks näiteks võtavad või saavad küsivad või, või saavad siis sellise lisavastutuse, mis ka omakorda siis just kui võimustab. Aga tegelikult see on ka selline kultuuri küsimus, et korporatsioonides ma mäletan, et võimustamine käiski nii, et ülemus andis sulle lihtsalt rohkem töölesand ja sa patsid rohkem silma. Aga meil on ta niimoodi, et. Et, et ta tuleb sellise võib-olla natukene loomulikumalt, et kui kellelgi kuskil tiimis on hea idee ja seda on mõtekas või, või võimalik edasi viia üle maja näiteks, et siis on võimalik see sama inimene selle idee rakendamiseks ka panna.
0: Ja, Tiina, praegu just rääkime ka korra sinne kodutööst, et sul on ka visselt selline toimetamine selja taga praegu.
1: Aha, Tead,
0: mul on lindistus praegu ja
1: see jääb peale, mis sa siin teed et ka, sa, saad kohe minud on jah, siit mm -hmm. palun minuta aega veel <laughs> poeg võtab süüa <clears throat> ja, ja ma olen kõige <laughs>
0: Aga tegelikult väga kift ongi, see, et me saame selle jätta kõik sisse. Me ei pea seda välja kattima, nagu tavaliselt podcastil tehakse, et häire lõigatakse välja. Siit me saame tegelikult minna edasi kaugtöö peale. Ja see ongi tegelikult elu, ja mul endal isiklikult väga meeldib see inimeseks olemine, mitte sellise lihvitud perfektsuse taga ajamine. Ehk et ka ju, kui me räägime inimese võimestamisest, siis me räägimegi talle ka sellest, et ta saab olla inimene. Igas, igas võtmes ju, et, et kõik ei olegi alati selline lihvitud teemande, vaid, et väga palju tuleb väga, no, sellise suuren määral sellest inimlikku, sest et kui me lasem inimesel olla tema ise, anda talle juurde nüüd öelda, seda tugevust, mida ta soovib näiteks edendada, arendada endas, siis sellest võidab ka organisatsioon. Kuidas sulle Tiina tundub?
1: Ja, absoluutselt. Siin on lihtsalt see üks nents veel juures, et vahel mulle tundub, et kui Kui räägitakse sellest, et võtame inimest tervikuna ja, ja laseme tal areneda tema tugevatesse suundades, on no absoluutselt nõus sellega. Mida ma arvan, organisatsiooni vaatast, veel peaks juurde ütlema see, et, et see, kuhu see inimene areneb, peaks olema ka organisatsiooni arenguga kooskõlas mm -hmm. Et, et no, nagu mõlemad poolad peaksid sellest võitma, sest no, päeval lõpuks ikkagi ettevõte maksab sellele inimesele ka palka ja see peaks olema siis ka sellisest... Noh, õiglasest kohast tulnud palk, et, et siis ta ei tegele millegi täiesti kolmand või viiendaga, vaid et mm -hmm. ikka tegeleb sellega, mis, mis selle ettevõtte jaoks oluline on.
0: Ja, no, absoluutselt, et see, mis, mis on see tema, see tugevus oskus, millega ta saab luua ettevõttel sellist väärtust, et, et tõesti ettevõtte käive kasvaks, tiimitöö läheks paremaks, tema enda töö oleks parem, kolleegide elu oleks parem, et absoluutselt ja et nii pidi neid tugevusi kasvatada. Nii, aga lähme võibolla siis täiesti siit nüüd kaugtöö peale, mis on nüüd tegelikult olge maus, et see kaugtöö teema on juba meil aastaid on laual ju igal pool, aga ta on olnud selline nii selline hirmus koll, kus kõist, tõesti peab ära andma ju kontrolli, et inimene on ju kodus võib-olla mõnule pead varpad taeva poole kuskil diivani peale tegata ju seal tööd ei tee, ma ju ei saa kontrollida. Et, et nüüd on see reaalsus käes ja ma usun, et väga paljud juhid, liidrid, on saanud sellise -öelda, põneva -öelda, koolitunni, et vau, et tõesti, kui ma protsessi mõtlen läbi, meil on ootustes kokku lepitud, milline peab olema ka see tulemus, see isegi töötab. Tiina, kuidas teie kogemus on olnud nüüd läbi aastate isegi ja see viimane aasta ka, et millised on olnud need, need õppimise kohad?
1: Ja me ei ole nagu ka enne, enne seda korona ajastud massiliselt kodus töötamist teinud. Kõik tehnilised vahendid on ju selleks olemas, et on olemas arvuti ja, ja kuvarid ja, ja kõik need on võimalik ju endal ka kodus töötegemiseks niimoodi valmis seada. Aga kogu aeg on olnud meil ka selline nagu mingi ühesküllast takistus, mitte et oleks vaja kontrollida. Aga võibolla just ka see harjumus koos käia. Meil on proos, ma arvan milles ka praegu väga inimesed puudust tunnevad ja mina samuti on see, ongi just see nagu ühte kuulumise tunne, mis tegelikult väga palju tekib ju läbi selle, et ma igapäevaselt näen inimesi. ja, ja... Kui nüüd seda võtta, siis, siis jah, me ikkagi enne seda korona väga palju käisime kontoris koha peal. Me ei küll seda, et, et äkki siis produktiivsus meil väga langeb või, 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 või et kui inimesed koju jäävad, siis, siis midagi läheb totaalselt valesti. Lihtsalt ma arvan, meil on nagu harjumuse jõuga seal kontoris koha peal. Aga kui nüüd see kõik eelmisel aastal juhtus, siis alguses oli veidi ärev tunne küll jah, et huvitav, kuidas meie tiimidel läheb, et kes klientidega suhtlevad, aga kuna see olukord maailmas oli ärev, siis see ärevus oli seda võrra nagu suurem. Tegelikult äh, ei ole muretsemiseks põhjust, et äh, meil ka ettevõttes inimesed täitsa Väga kenasti saavad oma asjad kodus tehtud. Muidugi on alati selliseid keerulisemaid olukordi, kui kellelgi on, on lapsed väiksed kodus ja, ja siis on keeruline osaleda koosolekutel või, 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 või kliendiga... Kohtumistel, kus laps pärasegu tormab tuppa ja nõuab midagi väga valjuhäälselt, et sellised olukordi vist on,
0: on igal ühel kelle väiksed lapsed on. Et ja juhu, kuidas te olete neid lahendanud või kuidas, et, et ühtepidi, kes nõuab hästi sellised, hoi, et, et ei tohi segada ja tegelikult on see inimeseks olemine jällegi, et meil on lapsed, -hmm. meil on elu, kaugtöö, kuidas te ei olete selles nii-öelda variantis siis tegutsenud?
1: No me ikka võtame, et see nii ongi, et lapsed on üks osa elust ja kuna meil on painlik tööaeg ka täitsa enda jaoks võimalik organiseerida juba selliseid tunde päevas, kus sa äh, ei tegele aktiivset töö tegemisega, siis on lihtsalt vaja tiimiga kokkulepida, kui on näiteks lapsega midagi kindlat vaja teha mingil kindlal kellajal, siis see on tehtav, lihtsalt tuleb oma tiimiga kokkulepida et nii on. Ja Sellised igapäevased ja nädalased rutiinid on samuti, mis on tiimi kokkulepitud, et mis peavad ära juhtuma ja ülejäänud aeg on selline siis, on saab ise valida, mida see töö teha. Aga noh, väikeste laste ja vanematega on see aeg on keerulisem küll. Ja. Aga, aga me pigem oleme kindlasti mõistvad selles suhtes, et, et mida sa siin keelad siis tege, mist on ju inimese ja, ja tema perekonnaga.
0: Ja No absoluutselt, et tega ju sellega ka tekib muidu ainult ju sellist lisapinget väga palju juurde, et kui, kui hakata ise no, hästi pole seadma, siis inimesel lähebki väga raskeks, et kuidas ta siis kõiki osapooli nii öelda rahuldab ja kuidas ta kõikid osapoolte need uutused ära täidab.
1: Ja praegu ja... tegelikult on ju ka nii, et kuna kõik on samas olukorras,
0: mm -hmm.
1: ei ole ainult üks ettevõtte või üks riik, mm -hmm. vaid maailmas kõik on samas olukorras, siis seda mõistmist ma arvan, on seda või rohkem.
0: Aga mida te ei olete oma inimestele soovitanud just kodukontoris töötamisel, et, et hoida ennast mõnusalt nii öelda minemase, et energia oleks hea? Mis on olnud teie kui ettevõtas soovituse töötajatele? Mm
1: -hmm. Kindlasti kogu selle kodutöö jooksul on paar asja ju, millele peab eriti minu mõelest tähelepanu pöörama või, või millega tegeleda. Üks on see, et tendents on, on see, et pigem töötatakse kodus rohkem. See on põhjused omitmeid. Üks võib olla see, et, et väga paljud selles kriisis, mis me nüüd maailmas on, on saanud juga pihta tööalaselt ja on kaatunud oma töö ja need, kellele siis nüüd töö on alles, nendel võib olla selline survivor skill, ehk siis selline elluja ja süütunne mis tähendab seda, et, et selle kompenseerimiseks tehakse veelgi rohkem tööd, et sellest on kirjutatud Eesti artikleid ja seda, seda sündroomi uuritud. Aga isegi kui seda su vaiveskilt ei ole, siis väga lihtne on kodus jääda töölõksu ja mitte lihtsalt lõpetada õigel ajal ära ja mitte puhata. Et see on hästi suur risk, mis, mis on selle kodutööga ka kaasa tunnud, sest sul ei ole keskkonna vahetust. Selle kogu aeg oma selle koduses miljöös ja no, põhimõtteliselt töö ei lõpe ju kunagi otsa. Mitte kunagi. See on alati on midagi veel teha, mis tähendab seda, et sa kui teed ja teed ja teed ja ei puhka ühel hetkel. Selline ületöötamine on hästi suur risk. Ja me sellest räägime palju küll ka ise, aga me kutsume ka selliseid väliseid lektoreid või esinejad või oma ala professionaale, kes ühe või teise või siis kolmada nurga alt räägivad sellest, mida siis teha, et ise endast hoolitseda. Ja kuidagi tunnen ka, et, et vaja... Võta nagu tunne maha sellelt vaimise tervise väljandilt, et see on oluline, see on just ka selline sama hügeen, et sa püsed omikuti ja ambaid on ka see, et, et sa hoolitsed ise enda kui, kui terviku eest ja oma vajaduste Sellest me räägime ja, ja meil on ka muidaks psühholoogilised nõustamised inimestele siis teatud kord võimalik väljaspoolt terapeutidelt ja, ja nõuandjatelt ka tasuta saada ja, ja majasees on meil samamoodi sellised sellise teenuse pakkajad olemas. Et no, see on see üks asi, üks aspekt, et see töötad üle ja teine, mida ma olen ka täheldanud on see, et, et liikumine... Ununeb ära. Et see lihtsalt enam ei, ei mäleta, et siit arvuta tagant võib püsti ka tõusta ja mitte siis mitte ainult, mitte minna ainult kööki ja võtta sealt järgmine söök, vaid et minna õue ja jalutada või joosta või, või teha midagi sellest, mis su kehale mõnusat toonust ka annab. Ja see tervest kehas, terve vaim, see on täiesti täiesti see ei ole mingi naljalause. Et see nii ongi, et sa pead oma keha eest ka hoolitsema sellest, et selleks, et et su vaim ka korras püsiks ja, ja sa ise tervena püsiks. Ja nüüd siis selle füüsilise poole pealt me teeme ka ettevõttes erinevaid selliseid kuid, Meil on nüüd aprillis ka ja veebruaris näiteks suurte hangete vahel ka käisime ja tegime sammude võistlusi, et, et kes kõige rohkem siin läbi lume sumpab, või siis nüüd isegi nüüd aprillis on ju ka olnud siin rahesajud ja muud asjad, siis kui hakkab õue minema, siis tegelikult hakkab rahet sadama. Aga aga siis terve ettevõttega siis võtame siis mõõtu, et kes sammub ja kes sõidab jalgrattaga või, või, või kes teeb veel midagi muud, jookseb. Aga no, loomulikult ja kõik ka ei võta ja sellest osa, eks, et me ei ootagi 100% osalust, aga ma arvan, et, et kui ettevõtte me ka üldse ei räägiks sellest, siis võibolla tehtaks veel vähem. Ja võibolla siis need, kes ei panegi tähele ja ei kuule kasada kuskilt, et tegelikult peaks ennast liigutama, siis äkki nad ühel hetkel hakkavad liigutama. Ikka usun natuke sellasega optimist nagu ma olen.
0: Ja et see mõtteviis ajas ikkagi nii-öelda muutub tõenäoliselt. Alguses külna. loomulikult on inimesel ju peas mõte, et töö on vaja ära teha, et ta on ikkagi oodatud, et ta on väärt et on väärt oma palk. Ka, et, et see kindlasti tegelikult ju on esimene selline suurem pease. ja natuke võib-olla tõesti tekitabki seda süütunnet, unne, et, et ma siin nüüd lähend pausi, lähen, ja mulle nüüd õua jalutama, mis moodi. Et, et see tegelikult nõuab, kuidas sulle tundub päris suurt sellist mõtteviisi muutust, et, et inimene tõesti julgeb tõustagi püsti öelda, nüüd on stop, nüüd ma lähen puhkama, ja siis ma selle tähtsa tööga tegelen hiljem edasi. Et, kuidas sulle see teema tundub?
1: Ja ta nõuabki julgust, sest Eesti inimeste, noh, ma ei tea, kas ma võin nii kasutada, aga, aga mulle tundub nii, et ja no, meie ettevõtte inimestel ka, et see, kohu see tunne on nii suur. Ja pigem on, on jah, see sama, et ole tubli tõruk või ole tubli pois, kuidas meid kasvatatud on, et see kõik on nii veres ja nii sees, et ise endale aja võtmine tundub täiesti sellise priiskamise no või isegi nagu mitte lubamatu tegevuse on aeg Ma ise ka muidaks, kui meil see korona aega algas, siis kui meil nädalat oli seda perioodi olnud eelmise aasta märtsis, siis ma vägisin tegin muudatused sisse oma kavasse, siis ma vaatasin, et ma enam üldse ei suuda tööst välja lülituda, et ma hakkasin tegema sellist nagu petsin ennast, et aksin tööle minema. Nii et hommikul, kui ma olin söögi ära söönud, siis panin mantli selge, läksin tegin kuskil kaks kilometrit jalutuskäiku, tulin tuppa tagasi, istusin teisele pole lauda ja aksin tööd tegema. Ja õhtul samamoodi, et siis noh, selle rutiiniga siis sai sellise poole noh, poolenisti keskkonna vahetuse kuidagi oma pähe sunnitud ja siis peale seda ma otsustasin, noh, ma siis õhtul peale seda enam kindlasti tööd ei tee. Aga sellest on väga kerge jälle niimoodi nagu mööda vaadata, sest et see arvuti on ikkagi sul siin kuskil kodus ja väga lihtne on sinna jälle ära sukelduda. Aga selline enda jaoks aja leidmine, ma arvan, see ongi võibolla selliste inimeste, kes on väga palju ka võibolla tööle elanud või, või läbi töö ennast teostavad. Mingisugust iseenda ka täidavad, et see on selline eraldi väljakutse täiesti, kuidas ikkagi ise ennast mitte ära kaotada kogu sellasse olukorda, vaid et pöörata sellele tähelepanu, kus ma ise tahan minna ja mis minu sees nüüd see vajadus ütleb, mis ma peaksin tegema just praegu. Mm
0: -hmm. Siin just oli ka üks psiholoogide konverents. Ja seal ka hästi selge, et seal just oli presentatsioonid erinevate uuringut osas ja hästi selgelt uuringud näitasid seda, kuidas vaimne tervis väga selgelt mõjutab füüsiliste tervist ja toimivuste ja ka vastuvõtlikust haigustele. Et loomulikult see kordne uuring oli siis seoses koronaga, et kas need inimesed, kellel oli juba mingi vaimse tervise väljakutse nakatusid suurema tõenäosusega ja vastus oli väga selgelt jah, eks? Et, et see ka jällegi tõesti, et, et kui tähtis on see vaimene tervis. Et me siin rääkisime juba sellest, et, et teil on võimalik kasutada väliseid terapeute, psühhologe. et Inimestel on võimalik nüüd, abi otsida juhul, kui on vaja. Aga kuidas te ettevõttes sees tervist mitte siis ainult läbi loengute, võib-olla ei edend, aga ka läbi sellise liidritegevuse või töötajate koostöö. Et, et mis moodis seal see vaimse tervis edenemine nöelda, toimib selliselt, et ei oleks selliste kiusamist, maha tegemist, no sellist nöelda, destruktiivselt käitumist?
1: Meil on ettevõttes tööl, või me oleme loonud sellise rolli nagu coach. Ja meil on siis iga sellise klendiga töötava tiimi juures, aga ka teiste tiimide juures, on siis üks coach, kes kogu sellel tiimil silma peal hoiab. Ja sõltuvalt siis tiimi iseloomust ja sellest küpsusastmast ja vajadusest, siis see coach võib olla seal täitmas näiteks Scrum masteri ülesandeid. Kui on näiteks tiim alles alustamas, et siis kuidas kõik need arendustööst tulenevad rutiinid paika panna ja kuidas omavaheline vaheline koostöö ja rollide jaotus ära, ära teha. Kui siis no, ta on hübriideks, ühes küllest on meil nagu metoodiline arenduscoach ja teises küllest on see inimene, meil hoopiski ka inimeste inimene. Meil on väga hea meel, et sellised inimesed meil olemas on, sest et see sama inimeste inimene siis selles samas coachi rollis märkab kindlasti seda, kui keelelegi tehakse liiga või kuskil mingis tiimis asjad ei tööta päris hästi või kui keegi on hädas või siis ka kui keegi näiteks annab vihja, et vaata seal selle inimesega võib olla mingi teema praegu ja siis kõudšidel äh, on selline suurepärane võimalus siis need inimestega individuaalselt ka teha tööd ja aegel, kui tiimides on konfliktid, arusaamatused, mida ikka tuleb ette, sest et inimesed on ju inimesed mm -hmm. ja kaugtööl on äh, seda ju lihtsamisegi veel <laughs> seda konflikti tulema, eriti kui kuskil kirja teel mingisugust infot vahetatakse, et, et kui on mingid arusaamatused, siis äh, samamoodi need kõudšid aitavad siis äh, vajadusel neid arusaamatusiga lahendada, kuna nad säilitavad sellise neutraalse kolmande osapoole rolli seal ja, ja teevad sellist vahendamistööd ka. Üldselt meil ikkagi nagu suuname sinna järjest rohkem oma inimesi ka. Tahaks loota, et me tulevikus oleme kõik selles osavamad, et, et selline vahetu arusaamatuse lahendamine jääks rohkem nende inimeste endi vahele ka. Et, et siis alati ei olegi vaja võibolla kedagi kolmanda tappi, aga juhul kui on vaja, siis on olemas.
0: Aga kuidas, vaat, see on tegelikult päris hoovitav teema, et see oma vaheline konflikti lahendamine, see nõuab tegelikult sellist väga head eneseregulaatsiooni Enesediscipliini, enda emotsioonidest teadlik olemist ja enda sisemistest tunnetest ja käivete, käivitajatest teadlik olemiste, et ta nõuab kogu seda teemata, et, et saada siis paremaks konflikti lahendajaks või selliseks väljakutse lahendajaks. Et, et kas te olete töötajatele pakkunud ka just võt, sellises suunas koolitusi? Et, et tõesti et aru saada, et kuidas mina inimesena reageerin, miks ma reageerin, eks? ja et, et, et tuua seda neile natukene lähemale. Võib-olla isegi ei pea olema tõesti koolitusega, et lihtsalt seda teemat, just nii -öelde, nii -öelde seda konflikti lahendusteks, just seda parem nii mm -hmm.
1: Meil veel ei ole olnud midagi sellist. Küll, aga me oleme siin parasegu just valmistamas ühte ühte koolitust ette, mis midagi sellist ka hõlmab, et... Ähm... Kui me nüüd mõtleme selle pro-toimimise peale, siis selline vaba kultuur tähendabki seda ka, et sa oskad enese juhtimisega tegeleda. Mm -hmm. Ja üks selline mõte meil peasusiseb juba, mille me tahaks nüüd lähikuudel ära vormistada, eks siis mida siis teha, kui on näiteks olukorrad või, või kuidas üldse suhelda või kuidas üldse ise endaga siis selles olukorras tegeleda või enda selliseid tundeid ja mõtteid teadustada, kui sa oled olukorras, mis sul kerge ei ole, mis vajab sorti reageerimist või lahendamist. Aga ne, me siis püüame seda vaadata ka nagu sellises laiemas kontekstis, et kuna üks meie kultuuri põhimõttetest on see, et, et, et me kõik oleme inimesed ja teine näiteks on see, et, et mina ise olengi juht, siis see tähendab ka nagu vastutust, vastutuse võtmist ka igasuguste muude teemade üle, mitte siis näiteks ainult oma konkreetse tööloigu üle, vaid et siis minu üles on ka tegelikult mu suhted korras hoida. Aga see ei olegi nii lihtne, mm
0: -hmm.
1: et see on asi, mida tegelikult saab õppida ja meil on see täitsa niimoodi plaani võetud.
0: Jah, et see, no tõesti ma hästi julgen kõelda, kuna ma ei ise ka praegu õpin psüoterapeutiks, et siis, no tegelikult ongi nii palju taipamist, et nii kui inimesel tegelikult selleks ei pea ka psüoterapeutiks hakkama õppima, et, et tekib see suurem huvi iseenda toimivuse vastu, teiste inimeste toimivuse vastu, siis lähevadki väga paljud suhted ka paremaks, sellepärast, et on ju see teadlikuse, nii et üli suur tunnustus teile, et ta praegu selliste programmisel ettevõtetest juurutama hakata, et jällegi selline suur eeskuju samm. Et, et kui võrd tegelikult oma inimeste esile neda tõstmine selles osas, et, et nad saavad edeneda ja arenada ja paremaks saada, aitab kaasa kogu ettevõtte toimivusele.
1: Ja kindlasti. Ehm, no, sellises klassikelles organisatsioonis hästi palju tegeletakse persoonali juhtimises ka juhtidega, eks ole, kes siis peaksid ise tegelema edasi inimestega. Siis äh, meil ettevõttes on see niimoodi, et kuna meil juhta ei ole, siis See, see inimestega tegelemine ongi kogu organisatsiooniga tegelemine ja ma arvan, et eks ta õige on, kui inimesed ise saavad need tööristat kätte, et mitte siis läbi juhi või siis, või siis üldse kuskilt muujalt, et eks ta selline vahetum ja, ja võib-olla siis ka nagu tõhusam on, kui inimestega otsa rääkida.
0: Ja, et uuring ka sellisest nöelda, ütleme ja vaatest, et... Kui näiteks teie juurde ongi tulnud tüüle uued inimesed, et te küll läbite ju värbamisprotsessi, kui võrd on teie juures töötamine inimese jaoks osutanud selliseks vau-efektiks, et, vau, et vau, kui tore, et ei olegi sellist käskimist ja sellist, no, sellist nagu tava klassikalist juhtimiskultuuri, kui, kui lihtne või raske on inimesel olnud ühendada! entaad öelda, need vanad juhtmed sellise uue ägeda süsteemiga.
1: See sõltub inimesest väga palju ja tema eelmistest kogemustest. Tegelikult on praegu ka paljudes IT-ettevõtetes ikkagi antud juba seda vabustust ja vastutust nende samade spetsialistide tegete, kes, kes meil ka tiimides on. Muidugi loomulikult on ka selliseid organisatsioone, kus seda mitte ei ole. Ja, ja meie, on värbamisprotsess, kus me juba ka küsimuste ja, ja eelmiste kogemuste ja näidete ja kõige muu varal siis püüame aru saada sellest, et ka see inimene on nagu valmis sellesse meie kultuuri tulema või mitte. Ja kuidas siis meile tuleb, siis on jah, mitu võimalust. Et üks võimalus on see, et aha, niimoodi saabki tiimiga siin kohe klendiga otsa tööd teha ja keegi ei kirjuta mulle mingisuguseid äh, huvitavaid nõudeid jutumärkides kuskil tiimist väljast, ette, vaid, et kõik lähebki sujuvalt nii nagu, nii nagu mõeldud on. Ja teine tunne, mis tekida võib, kui nüüd on äh, mingil põhjusel meile organisatsiooni saabunud inimene, kes... Äh, kes võib-olla hästi siia kultuuri ei, ei sobitu. Noh, viimasele ajal meil nagu neid, kuna me sellele värbamises pöörame rohkem tähelepanu kui enne, siis, siis nii palju juhtumeid ma enam ei, ma ei teagi. Aga ma olen näinud ka inimesi, kes ei saa hakkama sellepärast, et nad on ootel, nad ootavad et keegi annaks neile tööd. Et nad ei võta nagu ise, vaid nad on ootel. Ja, ja sellistel inimestel on, on raske, et siis nad on läinud pigem varem kui hiljem. Mm -hmm. et, et noh, reaktsioone on igasuguseid, aga noh, Eesti inimesed või üldse võib-olla siis ka iite sellised pragmaatilised inimesed, et ega nad ei ole väga sellised, oh, kui äge siin on ja, ja, ja noh, enamus on meil ju ka meesterahvad, eks? et kes väga ei tule emotsionaalselt oma tunnetest rääkima sulle, et, et kui, kui, kui palju toredam see on, kui ma kuskil varem kogenud olen, et mul on nii palju vabadust, et pigem seda võetakse alguses vastu võib-olla sellise innustusega, aga tegelikult harjutakse päris kiiresti ära.
0: Mm -hmm. Et see mõte viis siin, see, see usumuutus, usu et tõesti, et asjad võivad olla enda järgi palju mugavamad, et see ikkagi no, sellises, no, on võimalikus muutuses, et Et, jah, et sellest eelmisest võib-olla sellisest kogemusest välja tulla ja, ja tullegi kaasa sellise vabadusega, et miks ma seda just küsisin, et testi inimesed, kes tulevad kultuuridest kes ei ole saanud niivõrd palju vabadust, et nad tõesti ei suudagi kohaneda, kuigi neis on tõenäoliselt potentsiaal olemas, aga ei suuda kohaneda. Ja tegelikult kui kurvad, nad võivad ise enda sees olla, et nad ei suuda välja tulla sellest vanast mustrist või vanadest uskumustest. Et, et siin kohal võibolla tahakski öelda kuulajatele ka, et, et kui tähtis on inimesi julgustada erinevate nöelda, muutustega kaasa tuleme, nagu ka Tiina tegelikult ja varem rääkis sellest tagumisest rooma ja ajust, et mida meil on ju vaja teha, meil on vaja see rooma ja aju niivõelde ülega et Kuule, et siin on ju täitsa tore. On ju.
1: ei pea kartma. Iga muutus võib olla väga hirmutav, sest ei tea, kuidas see lõpeb.
0: <laughs> ja onki, et see teadmatuse ees nöelda, tegutsemine ja absoluutselt Et siin nüüd natukene nüüd hakata neid otsi kokku tõmbama. Tiina, aga räägi meile võibolla natukene veel sellest nüüd, kaugtöö teemaste, kuna IT puhul on, on kaugtöö on siiski ju kohat. Võibolla on ta, võib ta komplitseeritud, et sul on vaja tiimitööd teha, sul on vaja tehnilisi vahendeid kogu nüüda seda poolt. Et, et kuidas te olete töö korraldanud just sellised, et inimesel oleks just ka kaugtöömõttes näiteks vahendid olemas, et ei oleks nii öelda seda stressi või pinged sellest, et näiteks töövahendidega midagi sellisel paigast ära, et ei saa näiteks kokkulepitud eesmärke täita. Et, et kuidas te selles maailmas olete tegutsenud?
1: Töövahenditega on nii, et me inimestele tavaliselt jagame tööle tulekul kättes üle arvut, mis tähendab, et töövahend number üks on koju viidav või, või siis ükskõik viidav ja sellega saab seal tööd teha. Ja kui nüüd tuli siis selline pikem kodustöötamise periood, siis me pakkusime inimestele võimalust ka lauad ja, ja tool, tool näiteks, laud ja tool siis ka koju viia, kui ruumi on. Et, et oleks nagu ergonoomiliselt mugavam ka teha, sest tõesti keegi meist ei ole arvestanud koduostas, et mina ja mu pere seal töötame, siis nüüd edas pidi kogu aeg kodus ja kuskil välja see käi. Ja töövahenditest meil muidugi on ka selliseid tiime, kes arendavad äh, tarkvara riistvarasse, mis aega tähendab seda, et selle riistvara juurest tuleb ka füüsiliselt viibida või seal käia. Mm -hmm. Ja siis sellistel puhkudel osad inimesed on käinud kontoristööl või siis osa riistvara on viidud koju ja noh lõpeks on võimalik enamus asjad ikkagi ka distantsit ära teha. Võibolla kõige keerulisem ongi meie inimestel just see, see sama riistvara teema siis lahendada distantsit ja noh teisest küllest on see tiimitunde küsimus ka ja et kuidas sa koostööd teed siis selliselt, et sa ei näe neid inimesi endaga ühes ruumis ollas, et see võib muuta kogu selle no, töötegemise protsessi aeglasemaks. See on asi, millega no, paljud sellised IT-ettevõtud või üldse sellised tiimid siis, ütleme, no, ma ei saa öelda, et on hädas, aga võibolla siis nagu liiguvad sellise parema lahenduse poole, et, et kas siis hoitakse pidevalt näiteks mingisuguseid ühendusi lahti tiimi kanaleid, et sul oleks kogu aeg kosta, kuidas, kui keegi tahab midagi küsida või rääkida. Mm -hmm. Meil sellised tiimid on näiteks ka varem olnud, kuna meil on aastaid olnud kontorid ka Tartus, Kuresvares ja Pärnus, siis osades tiimides ongi selline kaugtoi olnud juba aastaid selliseks elementaarseks töötegemise versiooniks ja, ja neil on siis olnud selline äh, kanal kogu aeg lahti, et nad hoiavad siis rääkimiseks ja teinedes vaatamiseks mingisugust kas suumi või Teimsi või mis iganes kanalit lahti selleks, et kohe kui on vaja, siis rääkida. Aga no, ikkagi see barjäär on ees, millest ma võibolla ise tunnen ka inimesena puudust ja, ja seda on tiimides ka tulnud, et isegi need samad introvertid mehed arendajad, kui nüüd mingid stereotüüpi on oleks vaja ette manada, siis no, Võib ju olla ka niimoodi, et, et isegi sa näe koosolekud teed kõik ennasti ära, kõik vajalikud asjad saavad arutatud, mingid puudu jääke ei jää, aga jää puudu sellisest kontaktist peale näiteks seda koosolekut, mille tulemus on aegelt, võivad sündida väga ägedad ideed. Mm -hmm. Ja mul end on samamoodi, et, et sellist äh, nagu improvisatsiooni on, on vähem, sest et seda justkui teki, sest sa pead kellegagi nagu ekstra, kas siis võtma kõne püsti või midagi ekstra tegema. Aga no versus siis näiteks, et sa kuski kohvimasina juures kedagi kohtad ja siis ta ütleb sulle midagi sellist, mille peale tuleb eriti hea idee, mm -hmm. et, et sellised asju on nagu vähem. Ja. Ma, ma tahaks loota, et see tulevikus ikkagi kuidagi tasandub.
0: No ma usun, et päris kindlasti tasandub, et ega, ega see päris nii ei jää nagu ta kindlasti praegu on. Ja võib siin viimase küsimusena tooksin selle, et kuna ikkagi see vaimne tervis on, on paraku selline tohutult tähtis teema... Et, et head tööd ju saab teha alati selline inimene, kes ikkagi ennast sisemiselt ju hästi tunneb, et kui ikkagi sisemaailma on paigast äraega, siis väljapoole on ka raske anda ja, ja töömotivatsiooni leida. Et see läksib praegu minust hästi tähtsast teemast, et, et, et varem oli väga selline nöelda, mõnusam toimetada koostöös ja nüüd on tegelikult selline nöelda, väljakutsuma situatsioon, Kus tõesti inimesed ei näe üksteist, ja see paratamatult tekitab sellist sise pinged inimestes. Et kuidas toimub sellise, kuidas te ütlete, et inimesed saaksid enda seda sisejänged maha laadida, või et kuidas, kuidas nad saavad ise enda jaoks, et nad neid, neid pinged ise endas ei koguks, just siis immuunsus langeb ja võib-olla emotsioon langeb, et kuidas vabastada neid. Sisepingeid, et, et kas te olete ka mingisugused sõnumeid sellel soonal öelnud?
1: Otseselt sisepingetele rõhudes võibolla mitte, aga ma arvan, et need samad kõik need loengud, mis meil vaimse tervise teemadel on tehtud, nad kõik lõpuks räägivad sellest, et, et pinged võivad sisse jääda ja, ja ma arvan, et ka kõik need igasugust füüsiliste liigutamise väljakutsed on ka selleks, et, et kehast pingelt välja saada. Mm -hmm. Nüüd muidugi küsimus on alati ka selles, et kui vastuvõtlikud inimesed nendele sõnumitele on, et seda vastutus ma arvan ettevõtte, alati ei saagi enda peale võtta. et Ja kõik minu töötajad nagu nüüd täpselt nii käituvadki. Ma arvan, et selle See on rohkem utoopia killast selline unistus. <laughs> Et need, kes on valmis, nad võtavad väga hästi need sõnumeid vastu, küsivad juurde ka. Ja need, kes on selline poolenisti valmis, siis kuulavad võibolla väikse skeptid aga, äh, aga mingi seeme võibolla ikkagi jääb eda, edanema sellesse äh, aju vajalikesse kohtadesse sinna mällu. Ja loomulikult on neid ka, kellele, kellele need sõnumid nagu korda väga ei lähegi. No, ega see ei pea ühte inimestega toimetavad inimestega heidutama, sest et kunagi ikkagi midagi jääb sinna vähe või no, mingi teema äki kõnetab kuidagi eriti ja see ongi meie ülesane järjest kõnetada siis juba neid, kes alguses võib-olla näiteks ka nendesse teemadesse, mis vaimset tervist või pingeid või sellist kehaest hea seismist, kes alguses nendes teemades kuidagi nagu eriti skeptilised olid, et kuidagi nad tuleksid siis niimoodi samm sammult kaasa. Et seda ilusiooni ma küll manada ei tahaks, et me Aamel on kõik väga teadlikud ja, ja endaga väga hästi läbisaavad ja, ja igapäev indaga tegelevad inimesed. Meil on ikkagi ka selline ühiskonna, ühiskonna läbileige erinevalt tüüpi inimestest, erinevate vajadustega inimestest, juba kellegi olegi vaja näiteks oma vaimselt tervisega tegeleda, sest ta lihtsalt ongi midagi sündinud juba selline eriti vaimselt terve ja tema külge ei jäägi need asjad kinni, mis teistele väga suurt raskust valmistavad Lugu. Ja võibolla keegi on ka selliste eluviisidega, kes, äh, kelle eluviis ongi, näiteks igal hommikul käia jooksmas või, või ennast muud moodi siin korras hoida. Et, 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 noh, ma arvan, et kui kõik inimesed ka kaasa ei tule sellega, mis neile pakutakse, siis on ka täiesti inimeste endi valida.
0: Absoluutselt.
1: Kõigile polegi kõike vaja.
0: Ja, 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 ja ma täiesti olengi nõus sellega, et see pärast ma selle küsimusega esitasin, et tekiski tõesti see aru saam, see inimeseks olemise rõõmust ja valust, et, et me saamegi valikuid teha, kas me võtame infot vastu või me ei võta seda vastu. Ja. Ja, ja, ja kui tähtis on see otsus, et me tegelikult võtame infot vastu ja kaalume selle väärtus siiski, et kui palju see võib juurde anda. Nii et see pärast ma näen, et oled olete ka tohutu eeskuju, et te liigute pidevalt sinna suunda, et rohkem nii neid häid seem, neid külvata, et, et kasvaks selliseid toredaid taimekesi rohkem inimeste sees, mis hoiavad sellist mõnusad head enesetunnet ja just sellist mõnusad enda ja teiste inimestega paremat siis ju hakkama saamist, sest olgema konfliktid ka m tulevad ikkagi sellistes olukordades tihti peale, kus enda need sisepinged või sisemaailma küsimused näitsi nagu peavad võtja. Ja. Mm -hmm.
1: Täpselt nii ongi. Et seda näeb, ma arvan, igasugune inimestega töötav inimene, et, et enamasti no, need konfliktid või probleemid või sellised teravad teemad kipuvad kogunema kuhugi epitsentrite ümber.
0: Ja Tiina, minu arust, see praegune vestlus on juba nii palju olnud sellist väärtusliku materjali täised. et, et kui, kui neid väikesed nüansikesi juba kasutada, mille suunas teie iga päev et siis see on ikkagi väga, väga, väga suur samm paljudle ettevõtatele edasi. Ja siin kohal ma küsingi, Tiina, et mis on sinu sõnum tööandjatele? Mida sina sooviksid soovida ühelda tööandjatele?
1: Väga suur küsimus. Võib olla jälgige seda, et seal, kus vähegi võimalik on, võiks inimese, ütleme siis sellist tööta ja kogemust disainida võimalikult inimese enda soovidest lähtuvalt. Alati see ei ole, igal pool ei olegi võimalik ja kõikides töölõikudes see ei ole võimalik, aga seal, kus vähegi võimalik on siis disainida see töökogemus, töötaja töökogemus selliselt, et ta oleks inimesest endast lähtuvalt. See juba tähendab seda, et, et see tööandja on hakkanud mõtlema selle peale, kuidas oma inimesi märgata, kuidas neid kuulda võtta, kuidas värdustada seda, mida nad ütlevad. See juba tähendab ka seda, et... Kui sa oled hakkanud märkama ja kuulema, siis sa oled hakkanud ka taipama ja mõistma rohkem, kuidas inimestel selles ettevõttes, mida sina näiteks eest vead, töö üldse tundub või et mida nad seal kogevad. Ja see on minu mõelest esimene samm, kust minna siis edasi ja hakata juba tegudega minema sinna suunas, et inimestel oleks seal ettevõttes järjest inspireerivam ja, ja ennast arendavam töökogemus.
0: Ja, ja Tiina, mida sa ütleksid töötajatele?
1: Töötajatele? No, ma pean ennast ka töötajaks. <laughs> et siis oleme töötajad. Tahalliselt... <laughs> Selle pärast ma saan seda võibolla isegi lihtsamini öelda, sest et siis ma saan mõelda hästi võibolla ka henda keskselt, aga võibolla ka laiemalt, et kui nagu rääkida tööandjatest, siis tööandjad on nii palju erinevaid liike, noh, loomulikult ka töövõtjad, aga, aga noh, kui rääkida nüüd sellest, mida töötajatele soovida, siis kõigepealt sellest ka märkamist, ise enda kuulamist, ise enda vajaduste märkamist, Ja siis sealt hakkavad juba siis hargnema need asjad, mida oleks vaja ise endale ise pakkuda, mida oleks vaja ise endale teiste kes küsida või paluda. Ja sealt tulevad edasi juba järgmised teod, siis kuidas moodi ise enda olemist igapäevaselt. Nagu ma ei saa öelda, et mõnusamaks, sest see kõlab nagu selliselt. Töökontekstis võib liiga pingutuse vabalt, sest ma arvan, töökontekstis meile kõigele sobiks kõige väike pingutus ära. Aga, aga siis see aitab võib-olla ka ise ennast, väärtuslikumalt tunda selles hetkes, kus ma olen või selles töös, mis ma teen või või nende inimeste seltskonnas, kus ma olen.
0: Ja Tiina, viimane küsimus sulle. Mille üle sina ProExpertis ole kõige uhkem? Lähtudes vaid isiklikust vaatest.
1: See on veel suurem küsimus.
0: Mis tekitab sinus head tunned, sellist võimset tunned?
1: Ma olen uhke selle üle, et. Ähm, Kõigi meil on päris suur organisatsioon, oligi 200 töötajad, siis Eesti kohtada on ikkagi, ta ei ole suur organisatsioon, aga heiks siiski päris suur, et meil on võimalik päris paljude inimestega tegeleda persoonaalselt ja päris paljudel inimestel selles organisatsioonis on võimalus ennast realiseerida. Ma ei saa öelda 100%, sest see oleks ka utoopia valdkonnas, aga Ma arvan, see on kõige olulisem mulle kui inimeste inimesele või sellise organisatsiooni disainihubilisele, et paljudel inimestel on võimalik ennast selles organisatsioonis realiseerida. See on see, mis teeb selle töö mõtlestatuks ja väärtuslikuks.
0: Väga-äga, äga. nii ilusad lõppusõnad. <laughs> Aitäh. Tiina, sooreite, et sa tulid, et sa võtsid enda Tööpäevas selle tunni, et jagada enda mõtteid ja teadmisi ja nöelda, luua siis see ka paremat töökultuuri kogu Eestis.
1: Aitäh kutsumast see teema. Um, sellest teemas ma olen alati väga kirglik, et sellest mulle meeldib väga rääkida. Suur tänu võimaluse eest.
0: Suureid tähti Ina, ja uute kohtumiste nii sinu ka mujalki.
1: Suur tänu, Kõik head.